שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת, המערכה המודיעינית. כיצד ניתן לנהל אותה כאשר בין שני הצדדים קיימים פערי כוחות גדולים? האם בהכרח למדינה החזקה והעשירה יש עליונות על פני יריבתה החלשה והקטנה? וכיצד אירועי 7 באוקטובר לימדו אותנו שלפעמים יש כוח גדול דווקא באיסוף מודיעין טיפש, כוח שיכול להוביל להרג ורצח של 1,200 אנשים. מי שיעזור לנו להבין טוב יותר את המערכה המודיעינית במלחמת חרבות ברזל הוא דוקטור נתנאל פלאמר, מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון, חוקר במכון בגין סעדת, שעוסק בחקר מודיעין, טרור, לוחמה פסיכולוגית ודימוי אויב במזרח התיכון. שלום נתנאל. שלום וברכה. אז באמת אנחנו ננסה במהלך השיחה שלנו להבין קצת יותר טוב את ה... סיפור המודיעיני במלחמת חרבות ברזל, שזה באמת משהו שאני חושבת, בעיקר אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה של תודעת המלחמות במדינת ישראל, אנחנו יודעים להגיד כמה הסיפור הזה של מודיעין הוא כל כך כל כך חשוב. ואם אנחנו באמת מקליטים היום, במהלך חודש נובמבר, עברנו קצת יותר מחודש מאז באמת המתקפה הנוראית של השבעה באוקטובר, האם אנחנו יכולים בדיעבד לבוא ולשאול, המלחמה הזאת נגרמה קודם כל בגלל כשלים מודיעיניים? אז להגיד קודם כל אני לא חושב, כי המודיעין הוא תמיד רכיב בתוך. אנחנו בתוך מערכה של סכסוך רב שנים באופן כללי, הסכסוך הישראלי פלסטיני, ובתוכו 36 שנים של הסכסוך בין ישראל לחמאס באופן ספציפי, והמודיעין הוא רכיב בתוך הדבר הזה, שלעניות דעתי לא מקבל את המשקל הראוי לו, אבל תמיד המודיעין הוא חלק ממשהו הרבה יותר גדול, וננסה היום קצת להעמיק בזה. נתנאל, כשאנחנו מסתכלים על הסיפור הזה, על המלחמה, הסכסוך בין מדינת ישראל וארגון הטרור חמאס, קצת מרגיש לי שיש פה איזה עניין של יחסי כוחות, כי אנחנו מדינה, הם באמת ארגון טרור, האם הדבר הזה משפיע באמת מבחינת איך שמרכיבים תמונה מודיעינית, איך שאוספים מודיעין, שבסופו של דבר משפיעים על איכות המודיעין? כן, אז הסכסוך בין ישראל לחמאס הוא מקרה קלאסי של מה שאנחנו מכנים מערכה אסימטרית. מערכה אסימטרית יש כל מיני הגדרות, אבל ההגדרה הקלאסית של הדבר הזה זה מערכה קונפליקט שיחסי הכוחות בין הצדדים אינם שווים בצורה מובהקת, ובדרך כלל מתייחסים להיבט הצבאי. זאת אומרת, יש צד אחד שהוא ה... נקרא לזה הגוליית של, ה... של הסכסוך, הצד הגדול, החזק מבחינה צבאית, ויש צד שני שהוא הקטן, ושבעצם אין לו סיכוי בקרב רגיל של פנים מול פנים, של חייל מול חייל, אין לו סיכוי לנצח את המערכה. ובעצם המערכה הסימטרית מתעצבת סביב, סביב עקרונות שהם אחרים במלחמה סימטרית. אחד העקרונות המרכזיים בלוחמה סימטרית זהו עקרון הקיזוז. זאת אומרת, השחקן החלש במערכה הסימטרית מנסה לקזז את היתרונות של השחקן החזק באמצעות א', קיזוז היתרונות שלו, זאת אומרת שהוא לא יוכל להביא לידי ביטוי את היתרונות שלו בשדה הקרב, ודבר שני זה בעצמת החסרונות שלו, החולשות שלו, ומה שנקרא לפרוט על המיתרים של החולשות כדי לקעקע את הרצון שלו להילחם, כדי לקעקע את היכולת שלו לממש את אותה יכולת צבאית עדיפה שיש לו. באמת זה איזושהי חתירה אה, בסופו של דבר להעצים את העליונות של הצד החלש, מעין דוד וגוליית ממש כמו שאתה הסברת, וזה ככה באופן כללי, ואם אנחנו מדברים באמת סביב התמונה המודיעינית, איך אנחנו רואים את המאבק האסימטרי? אז גם המודיעין, וזה משהו שלא נחקר, שאני משתדל לחקור בשנים האחרונות, המודיעין הוא רכיב יסוד במערכה הסימטרית. אם ניקח את הדוגמה שאנחנו מדברים עליה היום, של ישראל וחמאס, אז בעצם אני חושב שאין מי שחולק שלישראל יש עליונות מודיעינית מבחינת יכולות על חמאס. יש לה קהילת מודיעין ותיקה, עטורת הישגים, אקו סיסטם של מערכת הייטק שתומכת את הדבר הזה ונתמכת על ידי קהילת המודיעין, יכולות מדינתיות, מה שאין בצד השני שהוא אפילו שהוא שולט ברצועת עזה, אי אפשר לקרוא לזה באמת מדינה על כל המשמעויות שלה. וישראל היא עדיפה מבחינה מודיעינית צבאית על חמאס, אין שאלה, ולכן זו מערכה אסימטרית קלאסית בהקשר המודיעיני. 
הדבר הזה מייצר בעצם, כמו שאמרנו, ניסיון של חמאס לקזז את אותם יתרונות מודיעיניים של ישראל באמצעות אותן שתי אסטרטגיות. אסטרטגיה ראשונה זה לקזז את היתרונות, דבר שני זה לנגן על החולשות. חולשות של ישראל. וזה בדיוק מה שחמאס עושה בהקשר המודיעיני, ואנחנו נצלול פנימה וניתן דוגמאות ונמחיש את אז אם אנחנו מדברים באמת על הסיפור הזה של שתי הזוויות שבהן חמאס בהקשר הזה, הצד היותר חלש יכול להערים על הצד החזק שהוא ישראל, באילו שיטות הוא עושה את זה? אז בואו נתחיל מהשיטת איסוף המסורתית ביותר, והיא שיטת האיסוף האנושי. משחר האנושות, הסיפור של מודיעין אנושי שזור בתולדות הקונפליקטים והמלחמות, עוד מתקופת התנ״ך, אנחנו מכירים את המרגלים, ו- ואת הסיפור של יהושע עם רכב וכולי, אנחנו מכירים את האיסוף האנושי. וגם חמאס מפעיל מקורות אנושיים בישראל, וניתן לראות פה גם את הניצול של חמאס, אז את הדמוקרטיה הישראלית, או את זה שישראל היא חברה פתוחה יחסית. חמאס, רוב המגויסים של חמאס הם מהחברה הערבית הישראלית בישראל, כמובן זה לא אומר חס וחלילה שום דבר על החברה, אלא זה נתון, זה נתון אובייקטיבי. הוא מגייס דווקא ערבים ישראלים ממספר סיבות, גם אלמנט השפה. גם חלקם, אני לא יודע לאמוד אותו באחוזים, יש לו הזדהות אידיאולוגית עם הצד של חמאס, אז קל לו יותר שמיני על שיתוף פעולה, וגם הנגישות, ערבים ישראלים מוצאים את עצמם טסים לירדן, למדינות ערב אחרות, לעומרה או לחאג' בסעודיה, מקום טוב לפגוש אותם ולגייס אותם או להפעיל אותם, אז מכל הסיבות האלה הם, הם המגויסים העיקריים של חמאס. אנחנו מכירים מקרי גיוס של חמאס של אנשים שקיבלו היתר להיכנס לעזה. לצאת ולהיכנס בגלל קשרי משפחה או דברים או פועלים שפעלו בתוך ישראל ורואים בעצם חמאס מנצל כל נקודה של חופש של פתיחות בחברה הישראלית זו נקודה שהאסימטריה היא דווקא לחובת ישראל כי חמאס יכול לאפשר לעצמו לסגור את עצמו הרבה יותר חזק נדבר על זה מעט בהמשך בכדי להפעיל, להפעיל מקורות ופה אנחנו רואים את הקשר בין המודיעין לבין ההיבט הצבאי נקרא לזה כי אותם מקורות רובם המוחלט לא היו מתוך מערכת הביטחון זה ממש ו... אנשים פשוטים כמו שאתה מתאר אנשים כמוך כמוני נכון. שבסופו של דבר מה... סיפור של השפה הערבית, שהם באמת אה, אה, מוסלמים, יש להם את הקשר לעזתים, נכון, לחמאס. ואז, ואז אתה שואל את עצמך, אז מה, מה הם יפיקו מהם? אם זה אנשים שהם לא מתוך מערכת הביטחון, מה חמאס רוצה מהם? ואנחנו מגלים שאחד הדברים המרכזיים שאותם מקורות אנושיים אוספים, זה מידע על אתרים. חמאס, אחד המאמצים הכי גדולים שלו זה ירי רקטי ופיגועים, אנחנו מכירים, זה, זה, זו שיטת העבודה המרכזית שלו, ואותם אנשים שחמאס גייס, אספו באופן שיטתי מידע על אתרים. בישראל, גם אתרים ביטחוניים, גם אתרים שיש בהם התקהלויות וכולי, וזה משהו שכל אזרח יכול לאסוף בסוף. זה משהו שעמיתי ארז מגן ואני קוראים לו, במאמר שאנחנו עוד מעט נפרסם, הסוד הבלתי מסווג. זאת אומרת, זה מידע שהוא בלתי מסווג, שכל אזרח נגיש, אבל הוא סוד במובן הזה שבסוף הוא ערכי לצד השני. וזה בדיוק מה שחמאס עושה פה, הוא מנצל את החיסרון הישראלי, שהוא גם יתרון ישראלי של חברה פתוחה וחופשית, כדי לגייס אנשים שיסתובבו ויאספו מידע. איך אנחנו יודעים שזה ערכי לו? הוא פשוט עושה את זה שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, אם זה לא היה ערכי לו אחרי פעם, פעמיים, שלוש, שלוש, הוא לא היה מנסה שוב. ואנחנו רואים באופן שיטתי את הגיוסים האלה ואת ההפעלות האלה במשך שנים רבות. זה גם משהו שמדינת ישראל, כבאמת אה, גוף שרוצה להגן על עצמה מפני כזה דבר, יכולה למנוע? אני חושב ש... אני לא יכול להיכנס פה לכל המדיניות הישראלית, אבל קודם כל אני חושב שמודעות זה דבר מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, קודם כל לדעת שהאיום הזה קיים, אנחנו כמובן לא נהפוך להיות מדינה לא דמוקרטית, שמגבילה חופש תנועה, חס וחלילה. מצד שני, אנחנו צריכים להיות מודעים לדבר הזה שנקרא הסוד הבלתי מסווג. 
אנחנו עוד לא הגענו ל-7 באוקטובר, ואנחנו גם עוד לא יודעים לאמת את החשדות האלה, אבל יש קיבוצים ומושבים שטוענים שפועלים עזתים שהיו אצלם אספו מידע וכולי על מיקומים של כיתות כוננות ודברים כאלה. זה מאוד לא יפתיע אותי אם זה נכון, על אף שאני עוד לא ראיתי הוכחה חד משמעית לדבר הזה, וזה עניין של מודעות. זאת אומרת, אם אתה מודע לזה שיש במרחב האזרחי סוד בלתי מסווג, אז אתה חושב פעמיים על איפה להביא את אותם פועלים עזתים. זאת עד עכשיו דיברנו על שיטת איסוף מודיעין מסוגי איומין, באמת הרכיב האנושי. בואו נעבור לרכיב הבא. הרכיב הבא, שהוא בעצם נקרא לו כל האיסוף האסטרטגי של חמאס וגם איסוף טקטי, הוא מה שאנחנו מכנים OSINT, Open Source Intelligence, מודיעין ממקורות גלויים. גם כאן האסימטריה מתהפכת, כן? יש לנו חברה ישראלית עם תקשורת חיה, בועטת, כלב השמירה של הדמוקרטיה, שמפרסמת מידע על ימין ועל שמאל, כולל מידע צבאי, חלקו אפילו יזום על ידי דובר צה"ל, שיש לו המון, המון הישגים נדרשים, העלאת אמון הציבור בצה"ל, העלאת המוטיבציה של מועמדים לשירות ביטחוני להתגייס, ויש צורך להסביר את הצבא, לאן הולכים עשרות מיליארדים בשנה, כמו שחברה דמוקרטית בריאה ונכונה צריכה להתנהל. אבל בצד השני יש מי שיושב ועוקב אחרי כל פירור באמת של מידע בצד הישראלי, מתוך הבנה שהתקשורת הישראלית לא משקרת ככלל, בטח לא בזדון, כי היא תאבד את האמינות שלה, כן? אז מידע צבאי שמתפרסם נתפס כ- כאמין בדרך כלל, ורובו גם באמת אמין, ושוב אנחנו הולכים לאזור של הסוד הבלתי מסווג. זאת אומרת, זה מידע שהגדרנו כבלתי מסווג, אבל הוא סוד במובן הזה שהוא ערכי לצד השני, הוא עוזר לו לבנות את תמונת המודיעין. סתם לדוגמה, בישיבה באוקטובר, אחד הדברים שנתקפו על תחילת המתקפה הייתה אותה מערכת רואה יורה. רואה יורה פורסמה לציבור, אם אני זוכר נכון, לראשונה ב-2010. זאת אומרת, כל המידע עליה נמצא ברשת, על מה היכולות שלה, איך היא תורמת לסגירת מעגלי מודיעין אש, וזה מידע שעזר לחמאס בוודאות לבנות את המתקפה, וזו רק דוגמה. היבט מאוד מאוד מעניין ומשמעותי בהקשר של האיסוף הגלוי הוא כל הסיפור של הלכי רוח. חמאס מאוד מאוד מתעניין, זה לא רק חמאס, זה גם חיזבאללה, אבל חמאס מאוד מאוד מתעניין בהיבט החברתי, בהיבט של רוח הלחימה, של החוסן החברתי בישראל. זה נמצא במקום מאוד גבוה במה שאנחנו מכנים צי"ח, ציון ידיעות חשובות, זאת אומרת סדרי עדיפויות המודיעינים שלו, ולא בכדי. כל השנה האחרונה שבה היינו עסוקים פה בלהתווכח ולהרוס את עצמנו מבפנים, היה בצד השני מי שישב עם פופקורן ופשוט נהנה מהסרט, אסף את המידע, הבין את נקודת החולשה הזו ההיסטורית שישראל נמצאת מבחינה, מבחינה חברתית, זה ברור שזה השפיע, לעניות דעתי, על העיתוי שבו, שבו נבחרה המתקפה הזו להתקיים. וצריך לומר שזה גם עקב אכילס של חמאס וחיזבאללה, כי בכל מה שקשור למה שאנחנו מכנים מודיעין כוונות או מודיעין אסטרטגי, של מה ישראל תעשה. הם מסתמכים על התקשורת הגלויה, והחברה הישראלית היא יותר מסך כל דיווחי התקשורת עליה. בסופו של דבר הצנזורה כן פועלת. הצנזורה, אבל זו צנזורה ש, שהיא חבויה, היא צנזורה, נקרא לזה, מוטמעת, שהחברה הישראלית נוהגת לדבר בתקשורת על חולשותיה ולא על חוזקותיה. ואז כשמגיעים לאירוע כזה, אז חיזבאללה מצא את עצמו מופתע ב-2006 עם התגובה הישראלית, וחמאס... לעניות דעתי מוצא את עצמו מופתע מהתגובה הישראלית כרגע, אולי הוא גם מופתע ממידת ההצלחה של הפעילות שלו בשבעה באוקטובר, לא יודע אם הוא חשב שהוא יצליח עד כדי כך, מה שהביא לתגובה הישראלית החריפה, וזה עקב אכילס שלהם, זאת אומרת, הם כל פעם בטוחים שישראל היא מה שמשתקף בתקשורת. זה נכון, אבל זה לא כל התמונה. עכשיו, אתה באמת מציג פה שתי זוויות עיקריות. זווית נוספת, שבאמת אני חושבת, בטח בשנים האחרונות אולי מתקשרת לסיפור של האוסין, זה הסיפור של רשתות חברתיות, ואולי כאן יש תפקיד גם במרכאות, אני אומרת, לחייל הקטן, לחייל הפשוט, בנוגע לאיך שהוא פועל, באותם גם מתקנים לא מסווגים, או סודיים לא מסווגים, כמו שבאמת הגדרת את זה קודם לכן. 
כמה זה באמת משפיע, כמה זה באמת יכול לשנות או להטות את הכף בהקשר לתמונה המודיעינית שהצד השני יכול לבנות. משמעותי מאוד. היום המצב, המצב הוא כזה שהסוד הוא נמצא אצל רבים, ויש להם גם פלטפורמות מאוד מאוד מתקדמות לחשוף אותו. זה מצב שלא היינו בו לפני... נגיד 15-20 שנה. המצב הוא שגם יש יותר סודות בצבא, גם הם נמצאים אצל יותר אנשים, כי הצבא גדל והפריסה של יכולות מודיעיניות וכולי, כמו שצריך, מגיעה ליותר כוחות וכולי. אבל מצד שני, גם הפוטנציאל נזק, כביכול, של אותו פרט שמחזיק של... במידע הצבאי, גדל. ואנשים עושים, לצערנו הרב, מחוסר מודעות, רובם לא מזדון, אבל בשוגג או מחוסר מודעות או מקלות דעת, עושים תקלות ומעלים מידע ברשתות חברתיות, מתכתבים בוואטסאפ על דברים, תוך כדי זה אפשר להבין כל מיני דברים מדברים שקורים אה, אה, מאחורה. ואנחנו מכירים, נחשף רק השבוע, או בסוף שבוע שעבר, עוד קמפיין כזה של אבטארים, אותן דמויות מזויפות של מטעם חמאס, חיזבאללה ו- ואיראן, שפשוט נמצאות שם בכל הקבוצות האלה. חלק מהמקומות זה פסיבי, זאת אומרת, הם נמצאים בקבוצות ורק עוקבים לראות מה קורה, לפעמים זה אקטיבי, ממש בניסיון ליצור קשר עם חיילים, עם משרתים בכוחות הביטחון. ופשוט לדלות מהם מידע, מה שנקרא הפעלה משותה. זאת אומרת, הם לא באים ואומרים, אנחנו חמאס, אנחנו חיזבאללה, אלא מציגים איזושהי דמות פקטיבית, ומתוך השיח לאט לאט עושים מה שאנחנו מכנים בשפה המקצועית דרדור, מדרדרים את זה לכדי דליית פרטים צבאיים, ולצערנו היו כאלו שנפלו ברשת, תרתי משמע. אם יש באמת שם חם בכל מה שנוגע ליכולות המודיעיניות, זה הסיפור של הסייבר. ותמיד מרגיש שלישראל יש עליונות סייבר באמת בלתי ניתנת לערעור. ואם אנחנו מדברים על הסיפור האסימטרי, איך סוגיית הסייבר באה לידי ביטוי כאן, מבחינת חמאס והיכולות שלו? אז חמאס שם. חמאס כבר לא מעט שנים נמצא בעולם הסייבר. מה שמעניין בעולם הסייבר זה שהיכולות ברמה, נקרא לזה נמוכה, נמוכה בינונית, הן נגישות לכל. זאת אומרת, אתה יכול להיות האקר לא מעניינים, לא בליבת הסוד, גם עם יכולות אה, אזרחיות שאתה יכול אה, ללמוד אותן ביוטיוב ולתרגל ו- ו- ולתקוף. ופה נשאלת השאלה כמה הצד השני מגן על עצמו. עכשיו, אם נחזור למה שדיברנו קודם, שהפרט עוצר בתוכו סוד ולא תמיד מתנהל בצורה מודעת, אז האנטיווירוס שלו למחשב לא יהיה כל כך מעודכן, והוא לא יבדוק פעמיים איזה אפליקציה הוא מוריד, וכן הלאה וכן הלאה. ואז מה שחמאס עושה הרבה פעמים באמצעות הנדסה חברתית, הוא גורם לחיילים להוריד פוגענים למכשירים שלהם. מאותו רגע הפוגען הוא בשליטת חמאס, הוא יודע לנטר את התכתובות, את שיחות הטלפון, את אנשי הקשר, לדקור מיקום, לפתוח מצלמה ומיקרופון מרחוק, זאת אומרת, משיג שליטה מלאה על הטלפון. ו- ושוב, צריך לזכור, וזה אולי איזו אמירה ש- שהיא אורזת כמה, כמה דברים ביחד, חמאס, אותו מידע שאנחנו קוראים לו סוד בלתי מסווג, או מידע בסיווגים נמוכים יחסית, הוא המידע שהכי מעניין אותו לצורך מתקפות טרור. בסדר, אנחנו נגיע עוד מעט ל-7 באוקטובר. המידע שחמאס היה צריך כדי לעשות את, ה- את המתקפה של ה-7 באוקטובר, הוא מידע טקטי. הוא מידע שאנחנו לפעמים אומרים, בסדר, זה לא כזה סוד גדול. אבל לא סוד גדול, ועוד לא סוד גדול, ועוד לא סוד גדול, מצטרף לתמונה מאוד גדולה. וגם באמצעות הסייבר, שוב, הם, יכול להיות שהם לא תוקפים את המחשב המרכזי בלשכת הרמטכ"ל. בסדר? כי לשם צריך כנראה יכולות יותר גבוהות. אבל בכל מה שקשור למה שנושק לצבאי, או אותו חייל שנמצא בתוך הבסיס עם הטלפון, אז חמאס נמצא בתוך הבסיס. אתה ממש מתאר כאן משהו שאולי באמת מהמובן ההגנתי, קשה להתגונן באמת מהצד של ישראל. איך אתה תבוא לחיילים ותגיד להם, אל תוריד את זה, אל תעשה ככה במחשב שלך? איך מתגוננים מפני כזאת מתקפה? אז אני חושב שאת מציגה את, ה- את המתח הכי גדול שיש uh, לכל דמוקרטיה, בין הרצון לשמור על הביטחון לבין החופש של האזרחים. וזו נקודה, נקודת איזון שהיא מאוד מאוד טריקית. עניות uh, דעתי, ואני אומר אותה בכל פורום ששואלים אותי, שנקודת האיזון שלנו חופשית מדי. 
אנחנו צריכים בכל אחד מהפרמטרים, אם זה בתקשורת, אם זה בעולם של הסייבר וכולי, להיות במקום שהוא יותר נוטה לכיוון הביטחון, ממש לא שולל חירויות חס וחלילה, אבל מצמצם אותם קצת יותר ממה שאין היום, כי אנחנו היום במצב שאנחנו מגישים, אני, אני אספר את זה במילים שלהם, בסדר? יש פיל חמה שנקרא מוחמד ארמן, הוא עמד בראש חוליית סילואן. שעשתה פה כמה מהפיגועים הגדולים באינתיפאדה השנייה, ובספר שלו הוא כותב תחת הכותרת האויב מלמד אותנו איך לפעול, זו הכותרת בספר שלו, והוא פשוט מתאר איך הם דלו מידע ערכי מהתקשורת הגלויה בשביל הפיגועים. בסדר? אז אנחנו צריכים קצת פחות ללמד את הצד השני איך לפעול, ויש דרכים לעשות את זה, לא לבטל את היכולת שלו, כי תמיד החוזק שלנו זה אותה... אותו חופש מידע, אותו יכולת, אותה יכולת לחיות ב, ב, בחירויות של דמוקרטיה, אבל תוך צמצום המתנות שאנחנו נותנים לאויב, ויש דרכים לעשות את זה. לא, לא למנוע ב-100%, אבל בהחלט לצמצם. ואם אנחנו מדברים על הסייבר באמת כאיזושהי רמה די גבוהה של איסוף מודיעין, למרות שהצגת פה באמת, כפי שהגדרת, רמה נמוכה בינונית אולי של איסוף מידע על ידי החמאס, אולי הצד השני זה, ובמיוחד אני אומרת, היותר טיפשי. לואו-טק. לואו-טק, זה באמת נטו לתצפת, לעמוד, להסתכל, להבין, לקלוט מה אני רואה כך וכך קילומטרים מהגדר, מה קורה בשער של הקיבוץ הזה, איך המושב הזה מתנהל. איך אנחנו יודעים לתאר את היכולות של חמאס ובניין התצפיות? אז גם פה יש שני היבטים שצריך להסתכל עליהם. קודם כל, יתרוננו בחסרוננו של ישראל. צה"ל הוא צבא מסודר. זאת אומרת שהרבה יותר קל לאפיין שגרה שלו, לאפיין דפוס התנהלות שלו, להרים משקפת, לחמאס יש יותר מזה, גם אמצעים טרמיים וכולי, ופשוט למפות את שגרת הפעילות, את הבסיסים, כמה זמן לוקח לכוח להגיע מנקודה לנקודה. זה היתרון והחסרון של צבא, מה שאנחנו קוראים סדור, כן? צבא שפועל על פי דפוסים שאפשר לאפיין אותם, אפשר, קשה לו מאוד להשתנות לגוף כזה, הספינה זזה נורא לאט, ולכן אם מפית איזשהו דפוס, הוא כנראה ימשיך להיות בטווח הזמן הנראה לעין, וזה חמאס עושה באמצעות התצפיות. הדבר השני, זה הטכנולוגיה שיש היום, שהיא מתנה לארגוני טרור, כן? כי אם פעם בשביל לקבל תצלום לוויין, היית צריך להיות מעצמה לוויינית, היום אתה פותח גוגלרס, כן? ואתה באמצעות הדבר הזה יכול... נגיע ל-7 באוקטובר, יכול לקחת מפות של כל היישובים והבסיסים שאתה רוצה לתקוף אותם, וכבר יש לך עזר שלפני 20-30 שנה היית צריך להיות מעצמה כדי שיהיה לך. אז ההיבט הגיאוגרפי חזותי הוא מאוד מאוד משמעותי והוא היה מאוד מאוד נגיש, בוודאי כשאתה מתמודד מול צבא שהרבה יותר קל לאפיין את השגרה שלו. אם עד עכשיו דיברנו באמת על הסיפור של היכולות המודיעיניות והדרכים שבהם חמאס יכול לאסוף מודיעין, אולי ננסה להבין איך חמאס מתמודד עם היכולת שלנו לאסוף מודיעין לגביו. אני משערת שבאמת גם כאן יש איזו תמונת מצב שצריך להבין אותה. אז בהחלט, חמאס מיומו הראשון עוסק בזה כבר בימים הראשונים שלו הוקם על ידי יחיא סנוואר, מנגנון אל-מג'ד. מילולית זה התהילה, זה גם ראשי תיבות בערבית, אבל בגדול המנגנון הזה היה מנגנון ביטחון פנים, ביטחון מסכל, שהיה אמור לתת מענה לאנשים, גורמים עוינים בתוך הארגון, חשודים בשיתוף פעולה וכולי, אז איך יעשה נוער גם נכנס לכלא, שהוא התעלל ורצח כאלה שהוא חשד בהם בשיתוף פעולה עם ישראל. וחמאס מתעסק בזה הרבה מאוד. מנגנוני ביטחון המידע של החמאס. ממש, ממש, הוא מתעסק בזה משחר וסדו, ודאי מאז שהוא נהיה ריבון ברצועה, עם מנגנון ביטחון הפנים שהוקם, מחלקת המודיעין הצבאי, מנגנון הביטחון הכללי, מנגנונים שבעצם הם מתעסקים, מנגנון המודיעין הצבאי, מחלקת המודיעין הצבאי מתעסקת גם באיסוף חיובי, אבל הם כולם מתעסקים גם במודיעין מסכל, וחמאס עושה את זה בשני היבטים מרכזיים. קודם כל, זה מה לא. אז חמאס מנסה למצוא את אותם אנשים שחשודים בשיתוף פעולה עם ישראל, הוא מתעסק המון בביטחון קשר, הקים רשת בטוחה בשביל לדבר עם, עם הפעילים בפנים, זה דברים שפורסמו. הוא מנסה כמובן לרדת מתחת לקרקע, כי מתחת לקרקע גם אפשר לראות אותו, וגם הקליטה הטלפונית יורדת, קשה יותר לאתר אותו גם שם. בקיצור, הוא מנסה לחסום את אותה עליונות של ישראל, שהיא עליונות מובנית. 
עליו, מתעסק בביטחון מידע בסייבר, על מה פעיליו יעשו ולא יעשו בסייבר, הוא מעלה את המודעות שלהם, הסביר להם את האיומים, אז הם עלו. הדבר השני זה מה שאנחנו מכנים מודיעין מסכל התקפי, זאת אומרת מה כן, וזה כל תחום ההונאה. חמאס בעצם לאורך השנים הכפיל סוכנים של ישראל, זאת אומרת אנשים שהוא חשף כמשתפים פעולה עם ישראל, במקום לסכל אותם, הפך אותם להם משת"פים, הכפיל אותם. אמר להם מה להגיד לצד הישראלי. הוא מבט... לפני השבעה באוקטובר הייתה הונאה בדמות של הרגלה, כן? אנשים התקרבו לגדר והתקרבו לגדר והתקרבו לגדר כדי להגיד זה כבר רגיל, כן? לא, אין, אין פה שום דבר לא אחר. למה רגש? נכון. אגב, היו כאלה שהתרגשו, כמו שאנחנו מבינים בכתבות שהתפרסמו לאחרונה, אבל המערכת כולה לא התרגשה, וזה בסוף ההישג הנדרש של חמאס. וגם ברמה האסטרטגית, חמאס שידר לישראל, אנחנו רוצים כסף. אנחנו רוצים כסף, אנחנו רוצים כסף, וראינו בהתבטאויות של ראשי המערכת שהערכת המצב הייתה שחמאס מורתה בעת הזו, וזה משהו שחמאס דאג לשדר לנו. אז כל הסיפור הזה של איזשהי מצג שווא, איזשהו מצג שווא, זה מה שחמאס ניסה להשיג בהקשר של ככה לסכל את התמונה המודיעינית שמד... שישראל בונה. בדיוק ב- ככה, כשאני ב- רוצה להסתיר, יש לי דרכים הגנתיות לעשות את זה. למנוע דלף בכל מיני דרכים, אבל יש לי גם דרכים התקפיות לעשות את זה. בואו אני אספר לך דברים אחרים, וממילא אני אסתיר את מה שאני רוצה להסתיר. והסיפור הזה של באמת, אם אנחנו מסתכלים על המערכה הסימטרית של ישראל וארגון הטרור חמאס, בסופו של דבר יש לישראל איזושהי שליטה על דברים שנכנסים, שיוצאים, שקורים בתוך הרצועה. איך חמאס מתמודד עם זה באמת בהקשר של הרצון שלו לסכל את הידיעות של ישראל? אני חושב שהמנגנונים של חמאס הם אלה שאמונים על הדבר הזה, הם אוספים מידע, הם בודקים את כל האנשים שנכנסים ויוצאים מישראל, ככה הם גם אפילו סוכנים, כן? מתוך הבנה של אנשים שיוצאים ונכנסים, הם דאגו לגייס אותם, שהמודיעין הישראלי לא יגייס אותם. זאת אומרת, חמאס בשליטה על הדבר הזה, גם בפיקוח סלולרי על האנשים בפנים, בכל היכולות ש... שאנחנו מכירים על מודיעין, חמאס מפעיל אותם לא רק עלינו, אלא גם על אנשיו, באמצעות אותם מנגנוני ביטחון, ועושה כל שלאל ידו כדי לסכל את היכולת הישראלית, במונחים האסימטריים, לקזז אותה. אנחנו באמת יודעים היום להגיד בצורה מאוד מובהקת, כל האזרחים בישראל, שהסיפור הדתי בחמאס זה סיפור שבאמת מאוד משפיע על אופן הפעולה שלו. יש גם באמת איזה אלמנט בהקשר המודיעיני, הסיפור הדתי והמודיעיני? אני ממש חושב שכן. אני חושב שבוודאי בהקשר של המודיעין המסכל, ברגע שאתה ארגון דתי, כן? אז הציווי לשמור על ביטחון מידע, מה שנקרא, הוא ציווי דתי. ואנחנו רואים את חמאס מנסה לשכנע את פעיליו באמצעות הטיעון הזה. כן, זה חלק מהחובה שלך כמוג'אהד לא לחשוף את המידע. אתה פוגע ביכולת שלנו לשמור על הסודות שלנו. ואז יש כאן עוד מוטיבציה במובן מסוים. לגמרי, לגמרי. זו עוד מוטיבציה שהיא לא רק אם תדבר אז יקרה משהו רע. אללה אמר שלא תדבר, כן? זה טיעון שהוא אחר לגמרי, מסדר גודל אחר לגמרי. הסיפור הדתי גם מייצר באופן כללי מחויבות מאוד גדולה, וכשיש לך מחויבות לארגון, הרבה יותר קשה לגייס אותך. זאת אומרת, צריך לייצר מניע מאוד מאוד חזק כדי לתת קונטרה לאותה מחויבות. והדבר השלישי זה שהשלטון של חמאס הוא שלטון טוטליטרי. כשאתה בשלטון טוטליטרי, הרבה יותר קל לעשות ביטחון מידע. אתה מצמצם חירויות למינימום או לאפס, ובעצם העונשים שלך הם מאוד מאוד מרתיעים, קרי מוות, על כל מי שחשוד בשיתוף פעולה, והדבר הזה מייצר לך אפשרות לחסום את הצד השני בצורה הרבה יותר, הרבה יותר הרמטית, והנה עוד דוגמה למקום שבו האסימטריה מתהפכת, כן? שהיתרונות הישראלים, שאנחנו לא מפקפקים בהם בהקשר של חופש ודמוקרטיה, הם הופכים להיות יתרונות של הצד השני עלינו במערכה האסימטרית המודיעין. והנה אנחנו מגיעים בחלק הזה של השיחה שלנו, שאנחנו באמת מנסים להבין מה קרה בשבעה באוקטובר, ונגענו בזה פחות או יותר בשיחה שלנו. אבל באמת בהסתמך על כל חלקי המודיעין שאמורים להוות איזושהי תמונת מודיעין שלמה לחמאס, מה אנחנו יודעים שהוא עשה או הצליח לעשות, שבסופו של דבר הביא, ממש כפי שאתה ציינת קודם לכן, להצלחה המאוד מאוד גדולה, שאפילו הוא כנראה לא חשב שהוא יצליח להגיע אליה. אז חמאס בעצם בשבעה באוקטובר הביא לשיא, נשיא נקודתי, את היכולת שלו להגיע לעליונות מודיעינית נקודתית על ישראל. בשני ההיבטים, בהיבט האיסוף החיובי, 
אנחנו כולנו רואים את המפות שמתפרסמות וכולי, חמאס הגיע לעסק הזה מוכן. הפעילים שלו ידעו לאן הם הולכים, הכירו את הצירים, הכירו את הכוננויות, הכירו איפה נמצאות כיתות הכוננות, הכירו איפה נמצאות המשפחות, ממש ברמה, איפה, באיזה צמתים כדאי להיות כדי לחסום כוחות תגבור, איזה בסיסים הכי כדאי לפרוץ אליהם, ואיך, ואיך הם נראים מבפנים, והיה להם המון המון מודיעין חיובי שהמשותף לו, זה שכולנו, אם היינו שואלים, האם זה ליבת הסוד? התשובה של כולנו כנראה הייתה, לא. זה מידע שהוא סוד בלתי מסווג, אזרחי או כזה שהצבא שחרר אותו, או מידע בסיווג נמוך, שמור, שמור וחצי, כן? זה מרבית המידע, כמעט כל המידע שחמאס השתמש בו. ופה אנחנו רואים את האסימטריה, איך מידע טקטי, מידע שאנחנו מגדירים אותו כשמור, הוא הזהב הטהור של ארגוני טרור. ואת האסימטריה הזאת צריך לזכור בכל מדיניות ביטחון מידע או מדיניות ביטחונית שאנחנו... שאנחנו בונים, אז זה בהקשר של האיסוף החיובי, שאפשר להבין שהוא פרי של איסוף גלוי, ופרי של איסוף אנושי, ופרי של תצפיות, ופרי של איס... ממש, כל, ה... כל הצינורות כן. בסייבר, כל הצינורות שאנחנו תיארנו בעצם שוקללו לכדי תמונה שבסוף פרסה יריעה מודיעינית שאפשרה את, ה... את הפעילות הזו, ובוודאי המכשול ומה קורה על הגדר, אמצעי התצפית ששותקו על ההתחלה וכולי. וההיבט השני הוא המודיעין המסכל. חמאס הצליח בסוף להפתיע. עכשיו, נכון שהיו מי שהתריעו, ונכון שהיו מי שאמרו, ונכון, אבל בסוף המערכת כולה, חמאס הצליח להוליך אותה שולל, ולגרום לה, לנורות, נקרא לה, נורות לא להידלק, או להידלק ולא להביא לכדי אופרציה שתחסום, שזה מספיק בשביל לייצר את אותה אה, הפתעה מצבית, את אותה הפתעה ש, שבאותו רגע נתון, אפילו, אפשר להגיד שזה אפילו לא הפתעה מצבית, אלא סוג של הפתעה בסיסית, מה שקרה ב-7 באוקטובר, כי חמאס הצליח להתכתב עם הקונספציות הישראליות. עם הקונספציות הישראליות של חמאס מורתע, עם הקונספציות הישראליות של חמאס לא מסוגל לעשות כזאת מתקפה. קשה לקבל כסף, אם ניתן להם כסף, נכון, אז הם יירגעו. נכון, זה גם חמאס לא רוצה עכשיו לעשות, וגם חמאס לא מסוגל, כי יש לנו מכשול, כי זה דורש, אנחנו נדע על זה, כן, כל מיני. סיבות שבגללם חמאס לא רוצה, כי הוא מורתע, והוא לא יכול, גם ממד הכוונות וגם ממד היכולות, וחמאס דאג לתדלק את המחשבה הזאת כדי להסתיר את מתקפת השבעה באוקטובר. אז אם אנחנו רגע חוזרים לנקודת ההתחלה שלנו, האם המודיעין הביא לשבעה באוקטובר, התשובה היא גם. זאת אומרת, השבעה באוקטובר הוא אירוע שלוחות טקטונים רבים זזו ויזוזו בו בישראל בעקבות האירוע הזה, אנחנו עוד לא מתחילים לעכל מה היה שם בהרבה מאוד מובנים. וכמו תמיד, המודיעין משרת משהו, המודיעין הוא חלק ממשהו, מודיעין שהוא סטנדלון, הוא לא רלוונטי. והמודיעין פה שירת את חמאס, הוא מקסם את כל היכולות שלו לקזז את יכולות המודיעין של ישראל, ולהביא לידי ביטוי את היכולות הטכנולוגיות המוגבלות, היכולות הנמוכות בינוניות שמביאות לנזק גבוה, למצות את הסוד הבלתי מסווג וכולי, וכך פגשנו את השבעה באוקטובר בהקשר המודיעיני. נתן, אנחנו באמת מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה ניסינו להבין ככה את התמונה המודיעינית הרחבה בהקשר של החמאס והשבעה באוקטובר. דיברנו על הסוגים השונים של באמת הדרכים בהן אפשר לאסוף מידע, על הפערים בין ארגוני הטרור חמאס ומדינת ישראל, הסיפור האסימטרי שבסופו של דבר היה אמור להוביל או שהוביל את החמאס לפעול בדרכים שבהן פעל, וגם הבנו איך השבעה באוקטובר הפך להיות השבעה באוקטובר בהסתמך על הדברים האלו. אני חושבת שאם באמת בתחילת השיחה שלנו דיברנו על זה שאנחנו הגענו ל-7 באוקטובר, בטח 50 שנים אחרי הסיפור של יום כיפור, עם איזושהי תפיסה של החשיבות של המודיעין, גם המודיעין שמדינת ישראל אוספת וגם ההבנה שהצד השני יש לו יכולות מודיעיניות מסוימות. אז אם אנחנו אורזים רגע את הסיפור הזה של ה-7 באוקטובר, ואולי עוד 50 שנים אנחנו נצטרך להסתכל בזה דיעבד, יהיו לקחים שנוכל ללמוד, יש פה דברים שאנחנו יכולים להסתכל ולהבין אחרת. 
אז אני אתחיל קודם כל מהצד שלנו, מה שנקרא, הצד הישראלי וההערכה שלו והקונספציה שלו. הסיפור של כישלונות מודיעיניים הוא שזור בטח במאה השנים האחרונות בהיסטוריה הצבאית וגם לפני. ומה שרואים זה שכל פעם יש ועדות חקירה ומפיקות לקחים ומציעות עוד מנגנונים כמו מנגנון האיפכא מסתברא שמנסה לעשות סוג של רייטים, כן? כאילו צוות אדום ולחשוב מחוץ לקופסה. ומנגנון שיש באמן שנקרא דעה אחרת, שכל חייל בכל דרגה יכול לכתוב את דעתו ואף אחד לא יכול לחסום את זה בדרך למעלה וכולי. המנגנונים הם חשובים, אבל מתחת לכל מנגנון ישנו הרובד של התפיסות, של התרבות הארגונית, והתרבות הארגונית והתפיסה צריכה להיות חינוך לענווה. ענווה זה מקום שבו אני לא הולך למקומות הבטוחים לי, אני לא הולך לאזורי הנוחות שלי, אלא אני דווקא הולך לאזורים של הדיסוננס, לאזורים שקשים לי, לאזורים שבהם אני מאתגר את עצמי, שאני מוכן לשמוע אנשים שסודקים את, ה, את, ה, את הקרקע שעליה אני הולך, ואני מוכן לשמוע דברים אחרים, שאני מוכן להיות פתוח למקומות שהם קשים לי לפעמים מנטלית לשאת אותם. כן, העובדה שחמאס הוא ארגון טרור דתי רצחני, שהסיפור של כסף לא ירגיע אותו למעט בצורה מאוד מאוד נקודתית, הוא משהו שלאוזן מערבית ישראלית, ש- שחזון השלום הוא במעייניה, הוא קשה. ו- ואם אנחנו לא נהיה עם ענווה להיות קשובים לדבר הזה, על אף שמנטלית קשה לנו להיות שם, אז לא משנה כמה מנגנונים ש- של שיטות הערכה כאלה ואחרות, ובינה מלאכותית, שכולם חשובים. אבל הם רק טולס, הם רק כלים. אם התפיסה לא פתוחה לשמוע אותם ולחפש את המקומות שבהם אני מערער על הדיסוננס שלי, שזה מקומות מאוד קשים לבן אדם שמחפש הומוסטזיס ואיזון כל הזמן, אנחנו ניפול שוב ושוב, כי המנגנונים הם רק הכלי, הם לא המהות. זה רגע לקח כללי לגבי זה. בכל ההקשר של האיסוף של חמאס, אני חושב שהדבר הראשון זה מודעות. להבין שיש פה מערכה סימטרית, להבין שמה שאני מגדיר כסוד נמוך, יכול לייצר נזק גבוה, וזה סוג של... מתח כזה שאתה צריך כל הזמן לנהל, כי בסוף יש עוגה של משאבים, וכמו בכל עוגה של משאבים, צריך לעשות ניהול סיכונים. אתה עושה ניהול סיכונים של הסבירות להתממשות האיום, של אם האיום יתממש, מה תהיה מידת הנזק, מה מרכיבי ההגנה שיש לי אל מול האיום, יש כל מיני פרמטרים שאני לוקח בחשבון בניהול סיכונים, ואני חושב שאנחנו לא מספיק מנהלים את הסיכון הזה נכון. כי הסוד הבלתי מסווג הזה שאנחנו קוראים לו, או הסוד המסווג מעט, כן? האטום הישראלי על פי פרסומים זרים, פשוט לא מעניין אותם. לא רלוונטי. ואנחנו רואים שמה שהם עושים לנו זה נזק חמור מאוד. כל נשמה של ישראלי שהולכת זה נזק גדול, אבל בוודאי 1200 ביום אחד. וזה הכל ממידע, נקרא סוד בלתי מסווג או סוד מסווג מעט. וזה מחייב אותנו לחשיבה מחודשת על נקודת האיזון שבין ביטחון לבין חופש, שהוא חס וחלילה לא בשביל לוותר על החופש בצורה קטגורית, או, אבל להבין רגע שאם חפצי חיים אנחנו, אנחנו צריכים לשאול את השאלות האלה, על הצנזורה בישראל, ומה היכולת שלה לפסול לאור פסיקת בג"ץ מבג"ץ שניצר, ודאות קרובה לפגיעה ממשית בסיכון לסוד, מה זה פגיעה ממשית? יש פה כל מיני דברים שצריכים לחשוב עליהם מחדש בהקשר של פוליסי, של מדיניות, האם אנחנו צריכים לעשות עוד דבר ש... שהוא לקח, אני חושב, כללי מהשבעה באוקטובר, זה הסיפור של המיקום של הטכנולוגיה בתוך האירוע. זה נכון גם לאיסוף שלנו עליהם, אבל זה פחות אני רוצה לדבר, אלא יותר באיסוף שלהם עלינו. בסוף חמאס הוא לא מעצמה טכנולוגית, בסדר? אבל עם המעט שיש לו, הוא עושה לנו הרבה מאוד נזק. והסיפור של הגורם האנושי, גם בהקשר של הסיכון לסוד, גם בהקשר של היכולת של הגורם האנושי של חמאס, בסוף לעשות, לעלות עם הצנחי רכיפה וכאילו דבר, אמצעים נורא נורא פשוטים. כן, מהאקספרס. את... כן, שהוא ביצע את הפיגוע הזה, את, ה... את הפיגוע, את המתקפה, המתקפה הכוללת הזאת. זה מחייב אותנו רגע לומר, לומר, לומר האם, האם זה שאנחנו שמים את כל או את רוב יהבנו על טכנולוגיה זה דבר נכון. ואולי צריך לחזור רגע אל היסודות. ועליהם טכנולוגיה, אנחנו לא נגד קדמה ולא נגד טכנולוגיה, אולי קצת קצת שינינו את, ה, את היוצרות, וצריך שנייה להפוך אותם חזרה, להחזיר אותם לסדר של, ה, של פירמידה נכונה, שבה יש את היסודות, 
בסוף צריך לזכור, המלחמה היא ממלכת אי הוודאות. ואנחנו בשנים האחרונות טיפה התאהבנו בזה שבאמצעות הטכנולוגיה אנחנו מייצרים לעצמנו קרבה לוודאות. ושכחנו שבסוף ההנחת המוצא היא שלא נדע. ואם אנחנו יודעים זה מצוין. וזה איזשהו שינוי דיסקט שצריך לעשות בעיניי באופן כללי וגם בהקשר של המערכה הסימטרית. אני חושבת שהדבר שהכי צריך לקחת ממה שאתה הסברת עכשיו זה את המילה ענווה. באמת רגע לעצור, להסתכל, לעשות את אותו חישוב מסלול מחדש בשביל ביטחון המדינה. באמת, והצעת חיי אדם. דוקטור נתאל פלאמר, מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון, המון המון תודה. שמחה רבה, תודה רבה.